É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Olá, mais uma hora do agronegócio e prepare o seu coração. Vamos em disparada crescer o Brasil. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Nesta semana tivemos o terceiro Congresso Nacional das Mulheres do Agro, São Paulo, 1.500 mulheres, líderes, caravanas, grupos de vários estados e também de outros países. Denise Campos de Toledo, da Jovem Pan, lá esteve coordenando a Arena da Visão Econômica. Inovação, tecnologia, startup, gestão, cooperativismo, acesso a mercados. Mas fiquei impactado com o depoimento de uma congressista vinda de Angola. Falando com o seu português de Angola, disse que escutava no Brasil muita gente reclamando e não entendia. Dificuldade mesmo era o que se vive na África, disse ela. O Brasil é maravilhoso e aqui, ao invés de reclamar, precisamos nos reunir e pegar para fazer. Ao final, nove mulheres receberam o prêmio Mulheres do Agro da Bayer e Abac. E da mesma forma, ali estavam nove exemplos de seres humanos que criam e realizam. Uma delas, a Benedita Nascimento, pequena produtora familiar. E eu não pude deixar de fazer uma curta entrevista com a Benedita. Ouça que lição de vida uma campeã nacional das Mulheres do Agro tem a dizer. Benedita, é... fala de você. Como que você começou e como é que você está agora? Eu comecei, eu sou produtora rural, né, desde que eu me entendi, por gente, tenho 55 anos, nascida e criada no município de Moju, no estado do Pará, sempre trabalhei na roça, de 2001 para cá, nossa realidade mudou, nós plantamos um projeto de agricultura familiar de Dendê em parceria com a empresa Agropalma, projeto esse que nos dá um retorno de um salário mínimo de 2.500 a 3.500 reais por mês, né, entre safra, na safra tem produtores que chegam a ganhar até 6 mil reais e a nossa realidade é outra. Hoje a nossa comunidade tem energia elétrica, estrada, postos de saúde, policiais. Nós temos uma escola de qualidade no município. Então, hoje a nossa realidade é completamente diferente de 15 anos atrás. O Brasil tem muita gente que sofre, muita coisa da pobreza. Você veio de uma base pobre, ribeirinha. Com certeza. Né? Você é uma brasileira dessas, que vem mesmo da base da nossa sociedade. Como é que você progrediu e por que, que outros não progridem sobre as mesmas circunstâncias? É porque assim, DJ, é, cada cabeça é uma sentença, né? Tem pessoas que querem mudar e tem pessoas que não querem. Tem pessoas que você dá o anzol e ensina a pescar e a pessoa pesca. Tem aquela pessoa que quer que você dê o peixe para ele só comer. Então eu vejo assim, porque todos nós temos a mesma propriedade, a mesma quantia de hectare, a mesma realidade, a mesma assistência técnica, o mesmo apoio e, infelizmente, nós temos produtores na nossa comunidade que até hoje nunca mudaram de realidade, nunca mudaram de vida, não tem uma casa boa para morar. Sinceramente, eu me pergunto e não acho resposta. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. 
com José Luiz Tejom. Comentário especial com Denise Campos de Toledo sobre o Congresso das Mulheres do Agronegócio. Tejom, no painel Cenário Político e Econômico Brasil 2030, foram debatidos fatores relevantes que terão de ser administrados pelo próximo governo para que se possa estabelecer um horizonte de recuperação de mais longo prazo para o país. O destaque, sem dúvida alguma, é o ajuste fiscal, que vai mexer com grandes interesses, principalmente quando se pensa na necessidade de uma reforma da Previdência, de redução da máquina pública com venda de empresas, de imóveis, cortes no funcionalismo, cortes em estímulos tributários e desonerações. Tudo isso mexe com interesses e o Congresso teve uma renovação muito conservadora e corporativista, o que pode dificultar esse processo. Por outro lado, se destacou no evento a importância que a agropecuária tem para a economia brasileira no que se refere à atividade, competitividade e até controle da inflação, na medida em que as safras recordes e a produtividade têm permitido anos sucessivos de redução de preços. Mas, além das condições econômicas, os participantes demonstraram preocupação com as críticas que o futuro governo, no caso de confirmação da vitória de Bolsonaro, já vem recebendo da mídia internacional o quanto isso pode afetar o país e a imagem do agronegócio, já alvo de muitas críticas. Situação que só poderá ser evitada se o próximo governo e também os produtores tiverem sempre a preocupação com o meio ambiente, o desmatamento, a qualidade dos produtos, a saudabilidade, especialmente diante da população mais jovem, que tem dado muita importância para questões sociais, ambientais e as condições de produção do que consome. Paralelamente a ações concretas, o painel também demonstrou a importância de o setor saber passar uma mensagem quanto aos aspectos positivos da atividade, a importância que tem para o país e o abastecimento global. Participaram deste painel a economista Zena Latif, da XP Investimentos, a Tatiana Gil Gomes, que é economista do Banco Alfa, a Cristina Mendonça de Barros, da MB Associados, e Otávio de Lázari Júnior, que é presidente do Bradesco. Próximos dias tem previsão de chuva avançando pela parte central do Brasil por conta da passagem de uma frente fria pela costa brasileira. Ajuda a aumentar as condições para temporais entre Mato Grosso do Sul, Goiás e principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e até o sul da Bahia. Nessas áreas tem previsão de chuva pesada com acumulados de 70 até 100 milímetros. É uma chuva muito bem-vinda porque apesar de atrapalhar o andamento das atividades no campo, acaba aumentando ainda mais as condições de umidade do solo justamente em algumas áreas que segue com déficit hídrico, como é o caso do norte de Minas Gerais. Nas áreas mais ao sul do país, os próximos dias vão ser de chuva mais fraca, sem potencial para transtornos, pancadas isoladas e mal distribuídas. Um cenário bastante otimista para os produtores que vêm sendo prejudicados por conta da chuva em excesso. Agora, com essa chuva mais fraca, então os produtores podem até retomar o andamento das atividades no campo, como a colheita das lavouras de inverno e também o plantio da safra de verão. Nos próximos dias tem previsão de chuva ainda mais fraca em pontos da região do Mato Piba. É uma chuva que não consegue recuperar totalmente as condições de umidade do solo, mas já traz um cenário mais otimista para os produtores da região. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, 
com José Luiz Tejom. Usinas produzem quase 50% mais etanol nesta safra, nos explica Daniel Lian. Oi Tejão, tem um setor que está comemorando bastante os resultados deste ano, exatamente o setor de cana-de-açúcar, os usineiros estão aí em festa porque, afinal de contas, as usinas acabaram produzindo 49% a mais de etanol na safra deste ano. O combustível tem sido mais rentável para as empresas do setor do que propriamente o açúcar, aliás, segundo a Única, é um dos únicos países, o Brasil, que podem exatamente abrir mão de uma produção maior de açúcar em prol do etanol. E é o que está compensando neste momento para esta indústria. Aliás, foram produzidos 25,86 bilhões de litros. O diretor técnico da Única, da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua, elencou os fatores que estão levando aí a este resultado positivo. Dado o excesso de açúcar no mercado mundial, preços baixos provocados por políticas de subsídio na Índia, na Tailândia e na China, a opção brasileira foi, de fato, fazer mais etanol. Com isso, na, na verdade, o Brasil ele conseguiu reduzir a produção de açúcar em mais de 10 milhões de toneladas, sem reduzir a oferta do açúcar no mercado interno. E, ao mesmo tempo, com essa mesma matéria-prima, nós conseguimos fazer 6,5 bilhões de litros de etanol adicionais em relação à safra passada. Então, é uma safra bem alcooleira, sim, provocada, sem dúvida alguma, pela nova política de preços da Petrobras, aonde leva para o mercado o preço efetivo da gasolina e, de outro lado, sem dúvida alguma, provocada por uma grande baixa dos preços do açúcar no mercado internacional. E para Antônio de Pádua, hoje compensa mais para o consumidor que vai ao posto de combustível colocar o etanol ao invés da gasolina, fazendo aquela proporção né, de percentual. Ele prevê ainda uma safra favorável novamente para o ano de 2019, caso não haja nenhuma intercorrência, como a questão das chuvas, enfim. Se tudo se mantiver da forma que está, novamente em 2019, a indústria de cana-de-açúcar deve apresentar um bom resultado. Tejão. E mais um país abre as portas para produtos do Brasil, nos explica Fernando Martins. O Irã anunciou a abertura do mercado para importação de gado vivo brasileiro. A Organização Veterinária do País enviou o Certificado Zoosanitário Internacional ao Departamento de Saúde Animal nos últimos dias, confirmando a autorização para os embarques. O governo brasileiro acredita que os reconhecimentos sanitários obtidos nos últimos meses auxiliaram a conquistar o mercado iraniano. O Ministério da Agricultura ressalta a certificação do Brasil como livre de febre aftosa, com vacinação e de pleuropneumonia, além do risco insignificante do mal da vaca louca. Por meio de nota, o mapa disse que a Tailândia e a Indonésia devem ser os próximos a abrirem o mercado para o produto brasileiro. A pasta ainda ressaltou que pode ser estratégico para produtores negociarem outras commodities. O setor produtivo espera a venda anual de 100 mil cabeças de bovinos ao Irã, com perspectiva de expansão a médio prazo. As tratativas para a abertura de portas do Irã vinham sendo mantidas desde o final de 2014. A exportação de gado vivo 
é uma atividade muito praticada por países que exigem um controle sanitário rígido do rebanho. O Ministério da Agricultura faz balanço de multas aplicadas por infringir legislações da defesa agropecuária. Nos fala Marcela Lourenzetto. Nos últimos dois anos foram aplicadas mais de 1.200 multas a empresas que infringiram a lei de defesa da agropecuária. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, as multas foram destinadas a empresas que apresentam inconformidades como atraso na produção de relatórios, registros incompletos e problemas com a classificação de produtos vegetais. A lista é atualizada conforme os processos são julgados em última instância e é de domínio público. O valor das multas aplicadas varia de produto a produto, chegando em alguns casos a milhões de reais. De acordo com o MAPA, o objetivo da fiscalização é ajustar os desvios e manter o alto nível de percepção da qualidade dos insumos e produtos brasileiros. Vamos ao interior do estado de São Paulo com Alexandre Pitoli. As plantadeiras estão a todo vapor, carregadas com sementes de soja. O cultivo começou em setembro e segue até o mês que vem. O agricultor Miguel Donizete sempre investe na soja. Nesta safra, ele até comprou uma nova plantadeira. Ele diz ainda que o grão é, no momento, o que garante maior renda. O agrônomo Denis Delgado explica que devido ao crescimento do potencial produtivo, a margem de ganho vem aumentando. O plantio de soja nas regiões de Itapetininga e Itapeva, ambas no interior de São Paulo, representa 30% da produção de todo o estado. Na região, no ano passado, foram colhidas 854 mil toneladas. O produtor está otimista? O clima vem ajudando e a expectativa é colher 5% a mais do que no ano passado. Nesta safra, a área plantada com soja no Brasil deve aumentar 7%, o que dá aproximadamente 2 milhões e 500 mil hectares. A produção deve passar de 120 milhões de toneladas. Na fazenda de José Pfeiffer, o plantio terminou em setembro. Ele fala que é importante que não haja falhas nessa fase para garantir o sucesso da safra. José aumentou a área plantada em cerca de 30%. São 400 hectares cultivados e ele espera colher 2 mil toneladas. Uma parte já está vendida e o restante será negociado futuramente para, quem sabe, conseguir um preço melhor. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Hora do Agronegócio. E agora teremos no próximo bloco uma entrevista única e inovadora sobre a plataforma de sustentabilidade do café internacional com o seu presidente, Carlos Brando. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. A Hora do Agronegócio, eu recebo aqui Carlos Brando, presidente do Conselho Global, de uma plataforma inovadora e que estaremos reunidos na Conferência Global de Sustentabilidade, a segunda Conferência Global de Sustentabilidade. Meu caro amigo Carlos, explique aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas, eh, o que é esta plataforma e o que vai estar acontecendo nesta conferência. A plataforma responde a uma necessidade grande de ter volumes maiores de café sustentável. 
E isto começou 15, 20 anos atrás com certificação, mas a certificação acabou atingindo os produtores maiores e medianos. E a grande dificuldade é atingir o pequeno produtor. E para atingir o pequeno produtor, precisam-se ações de massa e envolver os países os serviços de extensão. Então a Plataforma Global do Café é uma iniciativa pré-competitiva em que participam produtores, o comércio, o trade e a indústria. Todo mundo contribui, são 150 membros ao redor do mundo e nós atuamos em nove países que respondem por 70% da produção do mundo. Brasil, Vietnã, Indonésia, Uganda, Quênia, Tanzânia, Colômbia, Honduras e Peru. E os programas mais avançados, como nós vamos mostrar na conferência, são hoje os do Brasil e Vietnã. O que, é, o que é um programa avançado nesse sentido? O programa Carlos? avançado, primeiro nós precisamos motivar o agronegócio café para endereçar a sustentabilidade. Isso nós fazemos com a criação de uma plataforma de sustentabilidade. Nós juntamos os líderes do país numa plataforma que pense a sustentabilidade. Isso pode ser, como é no Brasil, que é inovador a nível de liderança, então, os presidentes do C-Café, a CNC, a BIC, a BIC, tudo. E nós temos um segundo nível que se chama Grupo Técnico Brasil, onde são agrônomos, extensionistas, certificadores. Esse Conselho Consultivo Nacional define estratégia e o grupo de trabalho, ações. Então, em cada país nós temos uma plataforma. Essa plataforma tem como objetivo criar um currículo de sustentabilidade do café, que seja nacional para aquele país e responda às condições daqueles países. É com base nesse currículo que nós vamos trabalhar com o serviço de extensão, com as cooperativas, com os exportadores, para levar esses indicadores do currículo para o campo e fazer com que as pessoas possam implementá-lo. E um grande objetivo é que, ao, longo do, ao redor do mundo, pequenos produtores estejam também em consonância com essa possibilidade da sustentabilidade. E a única maneira de você atingir o pequeno produtor é com serviço de treinamento de extensão rural. Então, é. por que, que o programa avançou muito no Brasil e no Vietnã rápido? Porque nós temos serviços eficientes de extensão rural. Já em outros países, como a África, Quênia, Uganda, Tanzânia, esses serviços são pouco desenvolvidos. Por que, que nós estamos gastando mais tempo? Porque lá nós criamos a plataforma, agora está tendo que se criar o serviço de extensão, condições de financiamento, melhorar a logística. Então a gente trabalha muito o que a gente chama o ambiente negocial favorável. Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa que a solução está dentro da porteira. E está dentro da porteira se você tem o fora da porteira. É verdade. Se você não tem o fora, é não tem financiamento, não tem treinamento, é não tem pesquisa, não tem cadeias eficientes, não funciona. É, caso isso é o agronegócio, né? Exatamente. Se não tiver o antes e o pós-porteira, uhum. o dentro padece. Definitivamente. É? Agora, essa coisa da extensão, cada vez mais importante, porque tem muita tecnologia já de 30 anos atrás que ainda é mal usada por aí, uhum. e a extensão é importante. Mas nesse trabalho existe também uma visão de uma extensão virtual? A extensão online, virtual, a aliás, é o programa que nós temos aqui com o C-Café. O, o C-Café tem um programa de inclusão digital que chama-se Produtor Informado. E eles são parceiros da plataforma no que se chama, eu chamo, Produtor Informado Digital Sustentável. São 14 aulas de duas horas que ensina o produtor, principalmente o pequeno, a usar o computador, acessar a previsão do tempo, acessar a bolsa com o preço e depois 
a gente usa também as práticas sustentáveis. Usa essa inclusão digital para difundir. Esse é o primeiro. O segundo, nós temos um curso de educação à distância com o Senar. Ah, que já atingiu, no começo agora, em um ano, 3 mil eh, produtores. Isso vai ter um multiplicador bastante grande. E esta, a, esta acessibilidade digital, quando você fala desses países em que a própria extensão física né, uhum. ainda está em formação, digamos, é, já, já há uma possibilidade desse acesso? Lá? Olha, é uma pergunta interessante, Tejão, porque o Quênia é um país que... O, o Quênia, você sabe, ele pulou o cartão de crédito, né? O cartão de crédito não existiu no Quênia. Foi do dinheiro e do cheque para o pagamento com o celular. Uhum. Então, em muito lugar lá, ele só aceita o cartão de crédito estrangeiro, porque o queniano usa o telefone o celular. celular né? E tem programas já de comparação de desempenho entre benefícios no telefone. Então, é uma sugestão interessante. Um país como o Quênia, onde nós acabamos de estabelecer a plataforma e estamos trabalhando o currículo, é bem provável que seja um lugar para se trabalhar isso. Falando em digital, hoje no Brasil nós temos um aplicativo porque o nosso currículo de sustentabilidade tem 35 indicadores principais e nós estamos com vários pilotos para medir esses indicadores com um aplicativo de celular e mesmo que não tenha sinal na fazenda você pode carregar depois você faz o download. Uhum. Aí tem uma outra grande ideia por trás, como eu estava dizendo que uh, muito está se pensando hoje, o que, que vai acontecer para dizer que esse pequeno é sustentável. Será que é a certificação? Então nós estamos trabalhando hoje muito com o que se chama de paisagem, que é um conceito crescente no agronegócio. Ao invés de olhar no produtor, junto com o exportador ou com a cooperativa, nós vamos olhar uma região. Interessantíssimo. É uma tendência de futuro, o microbioma. Uhum. O microbioma é o que define. Né? O produtor pode passar por ali uhum. mais bem sucedido ou mais mal sucedido. Mas é, olha a região. E ao olhar essa região, nós vamos fazer o quê? Usar esse aplicativo no celular, o agrônomo mede, e ao contrário de ter uma política de 1,01, um, preto e branco, é ou não é sustentável, nós vamos medir os indicadores e, e falar para o torrador, esse pessoal está aqui. Está em tal posição. Agora, nós sabemos quais são os pontos fracos. Podemos fazer alguma coisa em Ótimo. conjunto? Ótimo. Esse em conjunto é o que nós chamamos iniciativa de membros. O que é uma iniciativa de membros? São quando participantes da plataforma e outros fazem um programa. Nós temos um que está bastante desenvolvido aqui, que é de uso seguro de agroquímicos. Ótimo. Que é um dos pontos mais problemáticos. Sim, bastante Não é... polêmico. É, exatamente. Então, é redesenhar equipamento de proteção individual ver como que se guarda o agroquímico, como que se lava a roupa de quem aplicou. Toda essa coisa é esse projeto. Interessante, quem patrocina o projeto? Quem? JDE, que aqui no Brasil é Pilão, Caboclo, Pilão, Caboclo, Café do Ponto. Nestlé, Secafé, a Associação dos Exportadores, Rig, que é a maior cápsula nos Estados Unidos, e daí entra Econ e Olan, que são exportadores, então, é isso que se chama pré-competitivo. Todo mundo participa junto, o C-Café também. Então, essa é a integração que a gente está buscando num programa pré-competitivo. Essa informação é muito interessante e, e, e inovadora. A gente sempre olha essa coisa da formação 
do produtor a partir, seria das companhias químicas, das companhias de máquinas. E né? eles estão participando, Sindiveg, Singente e Basf. Basf. E, e máquinas agrícolas, eu espero que meus amigos da Jato <risos> participem, uhum. da Jundir, da Massa, etc. Mas você veja essa informação, quer dizer, quem está alavancando, hein, estimulando este trabalho, são, é a agroindústria. Exatamente. Interessante. É a, a cadeia de suprimento, de baixo a até em cima. De... Quer dizer, esta, esta plataforma, esta conferência, esse aspecto desta plataforma global de sustentabilidade do café é efetivamente uma ação de agribusiness, de cadeia de valor. Exatamente. De ponta a ponta, onde o torrefador, a agroindústria participa. Tem também supermercado envolvido nisso? Tem já o Tesco entrou. E nós, um, um dos objetivos de 2019 e 2020 vai ser trazer o varejo para dentro. Carlos, parabéns por esse trabalho. Acompanharemos você lá nessa conferência aí. Muito obrigado por ter estado aqui conosco na Jovem Pan. Obrigado a vocês. Você vai fazer a abertura do evento, Estaremos a palestra lá. de abertura, e vamos contar com a sua opinião também. Muito, Muito bem. obrigado. Um grande pessoal. abraço. Obrigado. obrigado. No Agronegócio. A sacada final. Eleições aí e na manhã de domingo sairemos para votar, na madrugada de segunda já teremos o novo presidente do país e na semana viveremos o clima de novo governo. Então vamos iniciar as conversas para valer de ministro da Agricultura, Meio Ambiente, Transporte, Indústria e Comércio, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e vamos cair na real. Não existe mais só agropecuária, existe uma cadeia de valor que reúne e integra diversos ministérios, diversas áreas do novo governo. Precisamos mais do que nunca na história do Brasil definitivamente entender que agronegócio exige orquestração, acordos e contratos entre suas distintas partes. Não teremos êxito sem a indústria que processa os derivados do campo e que também fornece tecnologia. Não haverá êxito sem o comércio por onde tudo passa, supermercados, comércio exterior. Não haverá sucesso sem transporte e logística e precisamos acabar definitivamente com as divisões dentro do próprio agro, considerando produção familiar e de pequenos como algo à parte, ou mesmo orgânicos, biodinâmicos, como se isto fosse, não fosse o agronegócio. O salto que o novo governo poderá dar será entender essa orquestração e desenvolver inteligentes projetos de marketing para os 20 principais cadeias produtivas do Brasil, tanto para o mercado interno brasileiro quanto para os nossos clientes globais competitividade e cooperativismo com inteligência de design thinking e isso é o que mais nos falta. Boa sorte e entidades da sociedade civil organizada, univos para uma saudável co-governança. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar Encerramos mais uma hora do agronegócio agradecendo Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz, sonoplastia, Reginaldo Lopes, central da Jovem Pan. E vamos preparando o coração em disparada crescer o Brasil. A hora do agronegócio. Até a próxima. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom.